0: Sie hören den Kurier.
1: Sechs Spiele, davon ein Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Sechs zu zehn Tore. Das Fazit von vier Monaten Ralf Rangnick als ÖFB-Teamchef am Papier könnte besser aussehen. Aber Spieler und Trainer betonen, das Team befinde sich mitten in einer Entwicklung. Steckt also mehr hinter den Ergebnissen aus sechs Nations League-Spielen? Was hat die Elf um Kapitän David Alaba unter dem neuen Coach Ralf Rangnick bereits lernen können? Was macht sie besser als unter Franco Foda? Wer sind die Gewinner und wer die Verlierer unter dem jetzt nicht mehr ganz so neuen Teamchef, dessen erklärtes Ziel die EM-Teilnahme 2024 ist? Die Antworten gibt es bei uns in Folge 103 der Nachspielzeit. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Kurier-Fußball-Podcast. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und um die Fragen rund um das Männernationalteam zu klären, ist heute mein Kollege Andreas Heidenreich mit mir im Studio. Hallo Andreas. Hallo Caro. Zuerst einmal zur Stimmung im Nationalteam die scheint ja trotz Abstieg in die Liga B, in der Nations League, ganz okay zu sein, oder? Was ist da dein Eindruck?
0: Ich denke, dass sie zumindest neutral ist, aber auch eher positiv. Liegt vermutlich an der Erwartungshaltung, also in einer Gruppe mit Frankreich, Weltmeister kroatien Vize-Weltmeister und EM-Halbfinalist Dänemark konnte man nicht unbedingt erwarten, dass man den Klassenerhalt schafft. Es wäre sicher eine Sensation gewesen, okay, die ist ausgeblieben, aber die Leistungen waren über einige Strecken okay, in Ordnung und man hat eine klare Handschrift auch schon gesehen des Teamchefs, meine ich, aber darüber sprechen wir dann eh noch.
1: Genau, vielleicht noch kurz zu den Nachteilen von diesem Abstieg. Da haben ja die Spieler schon gesagt, dass es vielleicht ein bisschen schade ist, wenn man nicht mehr gegen so attraktive Gegner bei den Nations League Spielen spielt und dass Österreich eben jetzt in diesen Top 2 statt Top 1 bei der Europameisterschaftsquali gerutscht ist. Aber was ist denn tatsächlich die Bedeutung von diesem Abstieg für Team und Teamchef?
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so negativ ist oder ob es dadurch vielleicht noch ein positives Hintertürchen geben könnte. Wir erinnern uns, Österreich hat ja bei der letzten Nations League die Gruppe in der Liga B gewonnen und durch diesen Gruppensieg hat man dann nach der verpatzten WM-Qualifikation noch eine Hintertüre in dieses WM-Playoff äh, bekommen, das man dann ja auch leider verloren hat in Wales. Aber äh, das könnte sich vielleicht wiedergeben. Also vorausgesetzt, die Österreicher schaffen in Liga B wieder einen Gruppensieg gegen Nationen, die durchaus schlagbar sind. Mhm. Dann könnte sich auch für die WM 2026 wieder so eine Hintertür öffnen. Es steht noch nicht fest, ob der Modus wieder so sein wird. Das wurde noch nicht kommuniziert seitens UEFA aber die Möglichkeit besteht.
1: Okay, also es könnte sein, dass das sogar einen Vorteil hat, dieser Abstieg. Wir sind zu Beginn der Amtszeit von Ralf Rangnick auch hier gesessen im Studio und haben darüber geredet, wie schnell man Rangnicks Handschrift sehen wird im ÖFB-Nationalteam. Bisschen was hat man ja schon erkennen können, oder?
0: Ja, durchaus. Schon im ersten Spiel ähm, im Juni gegen Kroatien auswärts war das zu sehen, dass ähm, was was Ralf Rangnick spielen will, war auch nicht überraschend. Man kennt ja die Thematik in Österreich, dass Ralf Rangnick sehr viele Spieler hier hat, die seinen Stil beherrschen. Das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum er nach Österreich gekommen ist als Teamchef. Und man hat gesehen, dass die das relativ schnell umsetzen können. Also da liegt der Fokus ganz klar auf das Spiel gegen den Ball, das Pressing. Man hat dann auch gesehen, dass Ralf Rangnick am liebsten in einer 4-2-2-2-Formation spielen lässt. Warum? Weil es da eine gehörige Staffelung gibt im Mittelfeld und mehrere Linien, die der Gegner überspielen muss. Und das ist gerade im Gegenpressing sehr wichtig. Also nach Ballverlusten kann man so wieder sehr schnell Zugriff erlangen und die Bälle wieder zurückerobern.
1: Mhm. Wie hat dir jetzt konkret dieses Spiel gegen den Ball gefallen? Warst du da zufrieden damit?
0: Ja, ja und nein, also das war phasenweise sehr gut und in anderen Phasen überhaupt nicht gut. Wir erinnern uns an das Spiel in Dänemark, das sicher das schlechteste unter den sechs Spielen war, wo die Österreicher nicht in dieses Pressing hineingekommen sind, weil die Dänen das sehr gut gemacht haben mit einer 5er Abwehrkette. Da haben es die österreichischen Außenverteidiger nicht geschafft, dass sie auf die Außenflügel der Dänen rechtzeitig hinpressen und ähnlich war es jetzt auch in Frankreich. Die Franzosen haben sich da auch interessanterweise auf uns eingestellt, das gibt es auch nicht oft, haben ähm, auch mit einer Fünferkette agiert und den Österreichern es damit ebenso schwer gemacht, ins Pressing zu kommen. Aber das ist ja auch schon mal was Positives, wenn solche Länder sich auf Österreich einstellen.
1: Mhm. Vielleicht zur Erinnerung für die Zuhörer, die das jetzt nicht parat haben, beide Spiele wurden null zu zwei verloren von Österreich. Ähm Du hast schon darüber gesprochen, dass es einige Spieler gibt, die diesen Stil äh, ein bisschen mehr äh, im, im, in der DNA haben oder, und manche, die das vielleicht nicht so sehr haben. Wer sind denn jetzt konkret die Gewinner und Verlierer unter diesem neuen Teamchef?
0: Naja, fangen wir vielleicht mit den Verlierern an. Ähm, der größte Verlierer ist sicher nach wie vor Alex Dragovic, der unter Franco Foda noch sein hundertstes Länderspiel absolviert hat. Im März und ähm, jetzt gar nicht mehr dabei ist, also zum zweiten Mal nur auf Abruf war. Ähm, mich würde wundern, wenn der noch einmal zurückkommt ins Nationalteam, obwohl es ihm natürlich zu wünschen wäre. Ein anderer Verlierer ist äh, sicher Dormann Daniel Bachmann, der vor einem Jahr noch bei der Europameisterschaft äh, im Tor gestanden ist. Und dann gibt es natürlich auch Spieler, die unter Franco Foda immer dabei waren und jetzt gar nicht mehr dabei sind, wie zum Beispiel Louis Schaub, der sicher tolle fußballerische Qualitäten hat, aber eben nicht solche Qualitäten im Spiel gegen den Ball im Pressing. Und auch Alessandro Schöpf ist nicht mehr dabei. Ja, und die Gewinner sind sicher allen voran Torhüter Penz, ähm, der sich wirklich beweisen hat können. Ähm, dann Max Wöber von, von Salzburg, der unter Franco Foda eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat und jetzt auch als linker Verteidiger ausprobiert wird. Gernot Trauner ist zurückgekehrt unter Ralf Rangnick und Andreas Weimann hat auch ein Comeback gefeiert und sich das eine oder andere Mal ganz positiv präsentiert und sogar sein erstes Tor geschossen.
1: Du hast jetzt angesprochen, dass Max Wöber als Außenverteidiger eingesetzt wurde. Vielleicht können wir kurz über die Problemzonen unter Rangnick sprechen, weil er hat ja selber gesagt, dass es gibt manche Positionen, die überbesetzt sind und manche, die unterbesetzt sind. Und mit unterbesetzt hat er, glaube ich, diese Außenverteidigerpositionen gemeint, oder?
0: Ja, ganz klar. Vor allem links, wo einige Zeit früher auch David Alaba gespielt hat. Wir kennen ja die Diskussion zu genüge. Den sieht Ralf Rangnick offenbar ganz klar als Innenverteidiger. Und jetzt hat es halt Max Wöber äh, gespielt, das eine oder andere Mal. Da merkt man natürlich, dass es problematisch ist, weil er in Salzburg nicht auf dieser Position spielt, sondern Innenverteidiger. Und das ist so ein richtiger Gegensatz von, von den Anforderungen an einen Spieler. Ob du Innenverteidiger oder Außenverteidiger spielst, ähm, ist läuferisch ähm, in der Dynamik etwas ganz was anderes und vom Timing auch. Und wenn man das nicht jede Woche im Verein spielt, dann wird das schwierig auf Dauer. Ich glaube deshalb auch nicht, dass Max Röber eine Dauerlösung auf dieser Position sein kann. Da hat Rangnick auch schon gesagt, dass er kreativ sein wird müssen. Also da wird er vielleicht einen Spieler erfinden müssen auf der Position. Er hat es eh schon ein bisschen probiert. Gut möglich, dass wir dann im, beim nächsten Lehrgang im November da einen Spieler sehen, der jetzt noch gar nicht dabei war.
1: Und jetzt von der Verteidigung in den Sturm Sowohl Kapitän David Alaba als auch Teamchef Ralf Rangnick haben nach dem Kroatienspiel gesagt, dass eine gewisse Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor fehlt. Warum klappt das nicht so recht?
0: Ja, das ist immer ganz schwierig zu analysieren. Also Es wird dann immer auch darüber gesprochen, dass dieser pressing halt dermaßen aufwendig ist im läuferischen Bereich für die Spieler, dass dann vielleicht nach Balleroberung im Abschluss ein bisschen die Konzentration fehlt, weil die Spieler so außer Atem sind. Da ist sicherlich ein bisschen was dran, aber man darf es jetzt auch nicht als Ausrede heranziehen. Man wird sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, es wird trotzdem im Sturm kein Weg an Marko Arnautovic vorbeiführen. Ich bin auch der Meinung, dass er sich gut präsentiert hat unter Ralf Rangnick und diesen neuen Spirit und diese neue Idee von Fußball für ihn angenommen hat. Und mir kommt doch vor, dass er fitter ist als vor ein, zwei Jahren, dass er den einen oder anderen Kilo um die Hüfte verloren hat. Das ist mein Eindruck. Und dass er richtig motiviert ist. Und es ärgert ihn auch nach wie vor sehr, dass er da nicht getroffen hat, jetzt gegen gegen Kroatien. Man muss das abwarten. Es ist immer sehr schwierig zu sagen, warum Chancen nicht verwertet werden. Sie waren jedenfalls da. Und das ist das Wichtigste, weil wenn man keine Chancen hat, dann dann hat man ein richtiges Problem.
1: Mhm. Richtig. Du hast vorher angesprochen, dass Bachmann jetzt nicht mehr dabei ist als Tormann. Wie schaut denn mit der Tormann-Frage an sich aus? Weil nach der guten Leistung von Patrick Penz gegen Frankreich haben sich durchaus viele gefragt, warum gegen Kroatien dann nicht er, sondern Heinz Lindner im Tor gestanden ist.
0: Ja, Ralf Raneck hat diesbezüglich jetzt ein bisschen so eine Testphase ausgerufen, was das betrifft und hat mehreren Spielern nicht nur im Tor die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren. Das wird dann in der em Quali nicht mehr so sein. Also er hat auch gesagt, dass er sich dann auf eine Nummer 1 festlegen wird. Heinz Lindner hat es ganz okay gemacht. Ich sehe trotzdem Patrick Benz ganz klar ähm, voraus, weil er vor allem diese Fähigkeit hat mit dem Fuß, die beim Rangnick-Stil so wichtig ist, weil ja die Abwehrkette oft sehr hoch steht und da muss der Tormann auch sehr gut mitspielen. Und Patrick Benz ist richtig, richtig gut, wenn es darum geht, mitzukicken. Das hat er mehrmals bewiesen. Und ich glaube, also ich bin mir sicher, dass er die Nummer eins sein wird in der EM-Quali. Aber äh, was man jetzt auch noch abwarten muss, jetzt scheint es gerade so, als würde er sein Leiball bei seinem Verein in Frankreich äh, verlieren. Das wäre natürlich gar nicht gut. Ähm, muss man abwarten, wie dann im März beim Start der EM-Quali aussieht.
1: Mhm. Was bei Ralf Rangnick auch auffällt, ist eine neue Kommunikation eigentlich, also in Interviews hat er einen ganz eigenen Stil. Wie findest du, verkauft er sich in diesen Interviews oder wofür steht er, wenn er da interviewt wird nach den Spielen oder bei den Pressekonferenzen?
0: Ja, man merkt ganz klar, dass er ein Vollprofi auch auf diesem Gebiet ist, also der weiß genau, was er sagt und ähm, verbreitet auch klare Botschaften. Das war sehr bemerkenswert nach dem Spiel gegen Frankreich in Wien, also eben, klar und deutlich zu verstehen gegeben hat, dass er überhaupt nicht zufrieden ist ähm, mit dem Ergebnis, äh, während ja, wir erinnern uns, Rainer Parry also noch noch ja, von einem super Ergebnis gesprochen hat. Vielleicht ähm, das war das 1, 1, zu 1. 1 zu 1 gegen den Weltmeister mag am Papier so sein, aber der Spielverlauf war natürlich wirklich so, dass die Österreicher eigentlich hätten gewinnen müssen und deshalb war Rangnick so verärgert und äh, diese Botschaft, die er damit aussendet hey, wir dürfen nicht zufrieden sein mit, mit einem Resultat, wenn mehr drinnen war, selbst gegen den Weltmeister, ist ja nach innen in Richtung Mannschaft, aber auch nach außen eine, die einen Effekt hat und hervorruft. Und sowas kann dann vielleicht auch zu einer neuen Stimmung, zu einer neuen Euphorie führen, wenn, wenn Spieler und Trainer betonen, was eigentlich möglich wäre und was sie auch alles erreichen wollen. Also da wird sicher, da ist das Glas immer halb voll. Mhm.
1: Das erklärte Ziel von Ralf Rangig ist ja die EM-Teilnahme in Deutschland 2024. Was glaubst du, wie realistisch ist diese Teilnahme und was kann man jetzt auch schon über mögliche Quali-Gegner sagen?
0: Naja, realistisch ist sie auf jeden Fall und man muss ganz klar sagen, dass das der Anspruch der Österreicher sein muss, denn da nehmen ja wie schon bei den letzten beiden Europameisterschaften 24 Nationen teil, also halb Europa und da gehört Österreich einfach dazu. Äh, man muss natürlich abwarten, wie dann die Auslosung sein wird, also am 9. Oktober wird ausgelost, wir kennen jetzt auch schon die Töpfe, reden wir gleich drüber, mhm. aber diese EM-Teilnahme ist einfach Anspruch und die muss einfach kommen.
1: Ja. Du hast gesagt, wir können über die Töpfe reden. Wie, wie schaut es da aus? Also Österreich ist ja jetzt in Topf 2, das haben wir schon besprochen. Was wäre denn so eine einfache oder eine schwere Gruppe zum Beispiel?
0: Ja, die schwerste Gruppe wäre sicher mit Spanien oder Italien aus Topf 1. Dann gäbe es aus Topf 3 Norwegen mit Erling Haaland. Die sind sicher im Moment sehr schwierig. Aus Top 4 vielleicht Griechenland. Und aus Top 5 die Slowakei, das wäre eine Gruppe, die sehr unangenehm wäre für Österreich. Umgekehrt gäbe es natürlich auch Möglichkeiten mit Gruppen, wo man sagt, ja, da hätten wir vielleicht eine Spur Glück. Also vielleicht mit der Schweiz als Topf 1, aus Topf 3 gäbe es möglicherweise Armenien, aus Top 4 Luxemburg, aus Top 5 Gibraltar. Also das wäre dann schon eher machbar, denke ich. Was positiv auf jeden Fall ist, dadurch, dass die Österreicher aus Topf 2 gezogen werden, da sind jetzt schon einige Nationen mit im selben Topf drinnen, die den Österreichern erspart bleiben und gegen die man... In der letzten Zeit nicht immer gut ausgesehen hat, wie zum Beispiel Wales oder Israel und auch England und Frankreich sind in Top 2 und bleiben damit in Österreichern ganz sicher erspart. Also die Aussichten sind gut.
1: Spannend. Also wie du gesagt hast, am 9. Oktober wird nicht nur gewählt in Österreich, sondern auch die Auswahl für die EM Quali getroffen. Vielen Dank, Andreas Heidenreich, für den Besuch im Studio und euch fürs Zuhören. Und noch ein Danke an Dominik Kanzian für Ton und Schnitt. Caroline Krause-Sandner wünscht euch eine gute Woche. Baba!